0: 欢迎来到好时特 a 我是拉拉，这是好时特 a 第十三集。这一集的主题是给菜鸟陪病者的小叮咛。都不在好时特的节目规划当中。我没有想过我有一天会做这样的一个主题，但是因为前一阵子我真的就陪着我的家人住院进行检查，那我是第一次去担任陪病者的角色，也就是菜鸟，所以我其实真的不知道我要怎么进行。然后同时，当我开始去查资料，或者是去问亲朋好友，就是我到底要准备什么。我发现多数的人是不知道到底要准备些什么，所以在我经历了这一个呃陪病的过程，然后当我在医院的时候呢，我就对自己说着我要做一集这样的节目，因为如果说我们有机会可以在事先就预备好自己的状态，或是了解要准备些什么，其实就可以帮助。你整个过程可以更加的安适安在，所以我想要在这一集里带你去知道，如果说你有一天你要担任陪病者的角色，你需要准备些什么？你需要怎么样去预备自己的心态？同时你要怎么做，你才可以更好的去支持病人去完成他们的检查或者是治疗的任务？另外还会有一个补充。关于近期因应疫情医院所新增的规范与限制，首先我们就先来说说因疫情的关系，医院所新增的规范以及你需要履行的义务是什么。第一项，在住院前，病人跟陪病者需要大概前一到两日进行快筛，那医院会给你通知，让你先知道说有病床，然后同时呢，你必须要先去快筛。那当你快筛完毕之后呢，大概会六到十个小时，你会收到一封简讯。那这個简讯非常重要，它会告诉你快筛检测的结果。如果你是呃阴性的话呢，你才有办法进入医院去进行后续的呃住院以及治疗等等的。那这封简讯的话也非常重要，因为你不要一下子就把它删掉，因为呢，当你进到医院的时候呢，会有蛮多的。不管是就是你要到各个各个呃病房，或者是你要协助去陪同检测的时候呢，会有人去要求你出示这一个快筛的这一个呃简讯证明，所以记得不要把这个简讯给删掉。然后呢，第二项，你每天呢都需要去填写健康声明书，那呃护理师会非常好的去协助你进行这一个填写的任务，那记得一定要填写。因为呢，当你有确实填写的话呢，如果你真的需要出门，然后你需要就是在进入病房的时候呢，他会需要你出示这一个健康声明书，他才有办法让你进到病房里面。然后以及因疫情的关系，现在的话呢，大概就是呃，目前就是规范是一个人陪病，然后同时呢不能离开医院。那我刚刚提到说我离开是。如果说呢，假设我真的呃漏了什么，我真的需要在医院里面去购买，然后我要离开这一层病房的话呢，我是需要就是回到病房的时候，我要出示这一个健康声明书。如果没有的话呢，也会比较困难，你可能还要进行一些联系，你才才有办法进入。然后同时现在也是呃规定没有办法探病的。所以呢，你就会要需要有一个呃设定，就是当你真的要进入呃医院进行陪病的话呢，那就会是你。如果说你真的需要呃就是交换人手的话呢，他会需要是呃另外一个陪病者，他会需要先进行快筛，然后确认他是他的状态是 OK 的时候呢，才能够进行转交换的这个角色。那同时，另外一件事情是，如果说你待你待在医院就是一周以上。他在每一周的时候，会在对所有人都进行快筛，所以说你会有一个这样的一个认识。如果说他们要求你做快筛的时候呢，必须要去配合。那基本上，其实我一开始对于快筛，我听很多人分享说会戳到脑门啊，然后很不舒服啊等等的。那其实我这一次进行的时候呢，我发现，嗯，其实没有想象中那么的恐怖。就有一点像是你，如果小时候，因为我小时候其实常常会有就是感冒啊，或流鼻水，然后甚至很多时候是鼻塞，所以我常常会有那个去耳鼻喉科，然后被就是吸鼻子的经验。所以对我来讲，快塞其实差不多就像吸鼻子那个经验，那其实也不会到非常非常不舒服啦，因为基本上就是对我来讲，因为小时候吸鼻子是用金属物去戳到就是鼻子里面，但是。那一个就是大概是一个棉棒，然后它会进入到你的鼻腔，然后去采取那个腺体，所以我觉得其实不用这么紧张。提供给你。接下来我们来说说住院前需要先准备些什么。我根据这一次的经验以及我查资料所查到的，然后呢，我整理了大概有九项我们需要准备的东西。那我们就一一的看下去。第一项。病人的健保卡以及你的健保卡，大家都知道，我们进到医院健保卡是一定要带的东西。但是我想要多提醒的是，你自己的健保卡也需要带。尤其现在因为疫情的关系，我们进到医院是需要先插卡，然后他们会去审核你的状态，然后才会放行。所以别忘了，病人和你自己的健保卡都需要带上。第二项。病人过往的病史、过敏药物，以及病人现在在使用的药物以及药袋，都记得带上。因为当你在第一日入院的时候呢，当病人已经被安置在病床，他可以好好休息的时候呢，你不是没有事情做哦，会有人来询问你病人的身体的状态呀，他曾经有过的手术或是开刀啊，以及就是他近期身体的。呃，身体的各个的状态，你需要跟护理师说明，然后同时他们也会就是要求你让他们知道说他现在正在使用的药物药品是什么。如果说你可以好好的先准备的话呢，就会帮助医护更快的去掌握病人的状态。他知道了药物，然后他们也会在医院去综合病人的状态，然后去开立他现在会需要需要使用的药物。所以呢，药物带上，药袋带,带上。但是呢，实际上呢，你在住院的时候呢，病人所使用的药物都是医院当下开出来的，这点要非常记得。那第三项，口罩酒精，对这两项其实是非常因现在的关系。基本上你在住院的时候呢，全程除了吃饭的时候呢，你基本上都要把口罩戴着。那其实这也是就是自我防护，还有就是保护他人的一个方式。然后是酒精这个小物非常非常的重要，因为你进到病房的时候呢，理想上或是他们其实原本会说这其实都已经消毒过了。但如果说你不太放心，或者是你觉得你需要再多一层防护的话呢，其实你可以为自己再去让环境去做一点整理，可以帮助你可以更安心的待在这个环境当中。第四项，可以带一些协助病人的小物品，比如说吸管。为什么要带吸管呢？因为有些时候可能病人在做完检查，其实是非常累的，他可能会想要躺着，不想要就是完全的坐起来。即使是躺着，我们用病床把它稍微架高，其实还没有办法来到就是像坐着一样这么好的一个坐姿。所以呢，可以的话呢，你就准备吸管。他如果真的很想要喝水的话，就用吸管比较不容易呛到。那有些时候，因为病人会需要就是进食，或者是没有办法喝水。可是长达很久的时间，半个小时、十个小时，就是都没有吃东西或者是喝水的话，其实很容易会口干。所以，就是你也可以准备棉花棒，那种就是比较长条的，然后吸水力比较饱的那种棉花棒，然后你就可以沾水，然后沾在嘴巴上面，让病人不会这么快的，就是觉得嘴巴是不舒服或是干干干的感觉。那当然还有一些，比如说，呃，对于病人来讲，它是比较可以安心的一些小物品。比如说，有些人他是很喜欢某一个他喜欢的被子，或者是他喜欢的玩偶，或者是他觉得就是呃有这个香气对他来讲是非常舒服的各种小物品。如果说病人有主动提出来，或是你观察对他来讲会相较比较容易让他安适的话呢，也可以带上。第五项，保暖衣物。那这一项我觉得是非常非常重要的，在病人的病床。其实他们会提供，就是呃床单，还有枕头套，然后以及就是呃看看需要几条，就是棉被，应该说它比较像是毯子，所以我建议就是其实病房蛮冷的，所以呢可以就是多要一条毯子，让病人睡觉的时候不会被冷到。那陪病者自己其实也非常重要，因为真的真的非常重要的是，医院真的超冷的，其使是夏天，其实冬天夏天我觉得没有太大的差别。请记得一定要带上保暖衣物。我自己在第一天的时候，其实就没有准备太齐全。其实我真的也跟呃，就是护理师要了一条毯子，可是呢，晚上真的冷到我就是瑟瑟的发抖。所以不管是保暖帽子啊、手套啊、袜子啊，或甚至我到后来第二天，我就戴上了我的整套的，就是算是发热衣，然后才让自己在病房当中是比较舒适的。所以就是你可以自己斟酌。如果说你真的很怕冷的话呢，请记得你自己的保暖衣物要带上。而且你会住在的一个地方是，就是呃病人会有病床，但是就是呃我是住在我们是住在呃健保房，所以基本上我会有的就是一个陪病床，那它就是可以收起来变成一张椅子，然后摊开来是一个一张床，可是它的床的宽度其实没有很宽，大概躺上去就差不多饱和了。所以你也可以斟酌自己的状态，如果有需要的话呢，你也可以为自己准备一点点，就是比较柔软的小小枕头，那它可以枕在你的腿后侧，让你在躺的时候会比较舒服，或者是你想要抱着，其实也很好。第六项，你可以去想象进到这一个病房的时候呢，它大概就是只有一张床，跟就是刚刚讲的那个陪病椅、陪病床，其他什么东西基本上都没有。啊，对，他其实还是会提供病人的呃衣物，他可以换洗的比较好穿脱的上衣跟裤子，然后床单跟枕头套都会可以就是自己去拿取，然后去换这一些东西。可是其他基本上都没有。当我进到病房的时候，我发现啊，没有卫生纸，有些东西你需要塑胶袋把它包着，然后就是要拿去丢，没有塑胶袋，然后各种分析用品，所有都没有。呃，你可以想象，就是你去去到一个除了床以外什么都没有的民宿，以那样的一个方式去去准备，大概就会比较清楚。第七项，电器用品，那这个就是各位山西族一定就是少不了的。那基本上，呃，医院里面的就是充电设备也会比较少，所以呢，如果说你有呃需要的话呢，你其实也可以准备延长线。但是也千千万千去确认一下医院的规定，或者你可以问一下护理师，他们是不是允许延长线的使用？有些医院可能是不允许的。那第八项，刚,刚所提到的拎种种的东西外，比如说像贵重的物品都不要带，然后同时钱也不要带太多，因为基本上现在是多元付款的方式，你可以用信用卡。然后同时，医院就是他没有没有办法锁门，那也没有地方可以放置你的贵重物品。所以如果说没有需要的话呢，就不要带这些贵重物品，因为你不能保证他会安然无恙的跟你出院。第九项，我自己是在经验当中我发现非常重要的，嗯、呃，医院有公餐，但是医院的餐点，嗯，有吃过的人大概会有跟我有同样的一个感受。就是有经过计算，然后同时就是其实应该是蛮健康的，可是就是蛮不好吃的。<笑>所以你可以选择，呃，如果说不定餐的话呢，那可能就要请家人朋友去帮你呃送你东西。但是送餐这件事情其实是在现在来讲是不太容易的，因为他们必须要送到你的病房门口，那前面就有好几关。所以基本上呢，我会建议的是，就是你可以带一些调味料，或者是比如说像我这一次就是住院的第二天，我就开始想念我的金沙酱、日出型的金沙酱，我就觉得为什么我没有带上呢？或许它可以让这整个呃食物变得更好吃，又或者你可能可以带一些泡面或者即食品，帮助你自己在呃医院里面的时候呢，可以吃的相较比较好一些些。以上九项是我整理出来。你在入院前你需要准备的东西，那可能还有一些我没有列到的部分。如果你有发现的话呢，我也很欢迎你提供给我，那我再整理出来提供给好事的朋友们，然后让大家可以更充分的去预备住院所需要准备的东西。接下来我想要聊聊的是关于角色定位的这件事情。其实，在医院的时候呢，有非常多的时间你是需要等待。那在等待的过程当中呢，其实我做了非常非常多的观察。那我发现，其实有些时候担任陪病者的角色，这个人本身在执行的这个任务，多数人来讲是非常不确定的。我看到有很多陪病者都在各自固执的划手机，或是抱怨东抱怨西，或甚至跟病人吵架。那其实你要记得的是，当你进行陪病的时候呢，你是去帮忙的。你是去照顾的，所以非常重要的一点是，你需要先好好的安定自我，然后你才有办法有更好的支持，那就可以让整个过程当中病人可以获得很好的协助，然后你跟病人都可以比较安适在其中。那要怎么做才能够让自己更加的安定呢？有几个方式你可以去试试看，首先。在我自己在住到医院的时候呢，其实我自己是一个对于医院来讲是医院一直都是我的死穴。我通常每一次到医院的时候，我的身体我的心情都是非常不好的，因为我蛮容易可以感受到就是周遭的环境以及这整个空间的能量所带来的影响。所以其实对我来讲，每一次要到医院是非常挑战的。可是呢，我发现。当我开始去有意识的去发现一些好的事情，然后并且去放大它，其实这件事情是非常有帮助的。所以好的事情，例如说什么，比如说我就发现了洗手台的水是温暖的，而医院是很冷的。所以呢，当我在病房里面，当我开启了水龙头，然后发现哦，原来有热水耶。其实对我来讲，我就把这个温暖放大了，然后同时，在我坐在陪病床的时候呢，我发现对面病床的窗外其实有绿绿的植物，这对我来讲是非常欣喜的。然后同时，当我感受到我自己的呃内心有一些些的不舒服的时候呢，其实我就也很有意识的去望向对面病房窗外的这个绿绿的植物，它就好像是一个很好的一个。支持它的存在就很饱满的支持我，然后让我找到了一些开心，所以我想要邀请你，你就试着在医院当中，你就去试着找到好的事情，然后并且有意识的把这些的好的事情放大，这是一个我觉得非常有效的一件事情。随着我在医院待的时间越来越长，然后我发现主动的维护自己的个人空间是非常重要的。个人空间是什么呢？大概就是你的双手在前方环绕形成一个圆圈圈，这大概就是你的个人空间。这个个人空间，我会说它像是一个安全气囊，你可以去决定什么可以进到这个个人空间里面，而什么需要留在个人空间以外。然后，当我很有意识的把这个个人空间，你可以想象这个。安全气囊就在你的前方环绕着你的时候呢，你就会发现你可以比较安定的去面对许多事情，因为很多时候你需要去协助，你需要去进行你从来没有做过的事情，所以呢，维护这个个人空间非常非常的重要。然后还有一件事情是，千万不要让所有的事情往你的心里去，因为医院其实有非常非常多深刻的故事。我自己在这一世的陪病的时候呢，我就听到了几个我觉得非常难过的故事。但是因为我很有意识的知道说，我不是来听故事的，我不能因为这些故事，然后就表现的我好像很难过，或者是觉得就是人生没有希望。我必须要去担任这好好担任这一个陪病者的角色，这一个照顾者的角色。所以呢，我一直很维护的这个空间，然后同时，当我有意识的维护这个空间的时候呢，也可以帮助我真的比较安定的就在这个当下存在在哪里。我也想要邀请我们之前前一集其实有提到的感谢，那我也想要邀请在过程当中时时的保持感谢的心，其实也可以帮助你更安适在其中。当你开始感谢的时候呢？就像我们上次提到的，他真的是有魔法。我很主动的去感谢所有的护理师、所有协助我的人，甚至是清洁人员，我都非常感谢他们去维护这样的一个生活的一个品质、这样的状态。然后我就发现，他们其实也真的很友善的，而且非常主动的去看看我有什么需求，然后并且去协助我。所以，保有感谢也可以帮助你更安定在其中。然后还有一个非常重要的重点是，主动的寻求支援。但这个寻求支援当然不是跟病人，而是跟病人以外，在医院之外的，不管是你的另一半、家人，或者是你的朋友，又或者是社群软体上的朋友。基本上呢，当你主动的去提出你的需要，你现在的状态。你需要的各种，不管是你的想要的支持，或者是精神上的一些状态，你需要鼓励等等的，主动的提出需求是非常非常的重要。那像这一次我在医院第一天的时候呢，我就发现天呐，就是因为太冷了吧，然后我就很快的告诉好事爸爸：“你明天可以帮我准备我要的保暖衣物吗？然后呢，我还有很多很多漏掉的东西，你可以帮我准备吗？”就是好事，爸爸就很快的帮我把东西送过来。然后呢，我在第二天的时候呢，就睡了比一天第一天安稳许多。当然，还有一些我刚刚提到的社群软体的朋友，其实也非常重要。因为其实，在我们这一次进到医院之前，我有发了一封剖文，一个剖文就是提到说，我需要去进行陪病的这个角色。我的各个社群软体的朋友们写了非常多的鼓励、加油、支持还有祝福的话。不要小看这一些讯息，其实都非常非常的重要。当我真的觉得我好像呆不住或者是耐不住性子的时候呢，我看到的这一些鼓励的话语，也帮助我可以更好的就安在其中。那还有一个是，我觉得是有点有趣的事情是，这一次就是当我吃到医院餐，然后我吃到大概。第二还是第三餐了以后呢，我就开始吐了。就是我其实真的对医院餐真的没有办法那么容易接受。然后呢，我就跟我哥哥许愿，我就说：“你可以买麦当劳给我吃吗？”麦当劳其实是我跟我哥两个人就是从小非常好的一个回忆。就是我们只要台风天一定会吵着妈妈说要去麦当劳，这非常的诡异。但是这就是我们。然后我就跟哥哥说：“我可以吃麦当劳吗？那我需要我要吃的什么跟什么跟什么。什么”不过后来呢，因为刚好麦当劳在整修，所以呢，他就买了肯德基给我。啊，当我拿到肯德基的时候呢，哇，我觉得我人生好像充满了希望。然后同时就是我的家人，其实看到肯德基其实也非常的开心。所以呢，主动提出你的需求，主动的寻求支援，其实你会发现你有非常多准备好要帮助你的人。那我也非常的感谢，就是。有一些朋友，他们其实呃看到了我的我的剖文，然后甚至想要跑到医院来找我，或者是看我的什么需求。那这些举动对我来讲都非常非常的窝心，然后非常的感动。那我真的很想要谢谢你们。然后接下来我想要再跟你说说的是关于支持病人这件事情。那基本上呢，因为生病才会进到医院。那其实病人其实身体不舒服，多半心情也会不是那么好。然后同时呢，医院我真的觉得就是那个能量场很低，所以好像进到医院其实浑身都不是很舒适，所以病人可能就会发脾气，或甚至会觉得说，为什么就是呃我有我需要换点滴，然后为什么就是呃护理师这么晚才会过来，然后是不是就是都很难叫人，是不是就是我都不重要这样子？但事实上，其实呢，现实是什么，或者是实际的状态是什么？失业的状态是，其实我们现在的医护比例我们的照护比例是非常的高，一个护理师可能就要照顾十个病人，但我没有很精准的数据，但是呢，基本上就是我会想要鼓励大家主动的去维护友善的医病关系，这对于支持病人来讲是非常重要的。我自己的做法就是，我会跟我的家人说，对我们现在真的就是现在点滴快递没有了。护理师也在预备要过来了，那我们能不能就先再稍微等一下？又或者是讲个故事啊，或者是痘痘病人啊，让他不会觉得说等待时间是非常枯燥的。然后切记一定要告诉他，护理师已经尽力了。我们想要去好好的去维护这个友善的医病关系，真的可以帮助这整个医院的氛围有很不一样的一个状态出现。主动的去协助维护友善的医病关系，希望大家一起来。在病人发脾气的时候，尤其他对你发脾气的时候呢，你把这件事情当做是必然，因为你是他最亲近，在医院当中他最亲近的人。但是他有脾气一定往你身上丢，试着把情绪放在一边，而去看看他到底需要的是什么，然后去给予他需要的支持。而不是去跟着好像对着干，或者是就是要吵架。基本上他是真的有需求，而你就是在那边准备好要去接住他需求的人。所以别忘了，任何时刻你就让情绪待在旁边，然后让你就真的好好的去看见病人的需求，然后同时也去提醒病人他没有发现的他的需求。比如说，有些时候可能病人因为要检查，所以他没有吃东西，所以他可能比较容易很虚弱，或者是有点头晕等等的。然后他当他要下床，然后到就是厕所的时候呢，你要去协助他，去提醒他。比如说，我就会说：“你要站稳哦，你的脚要往下踩，要站着站稳，确认好没有头晕，我们再往前走之类的。”就各种当病人没有发现他其实其实有需要一些提醒的时候呢，你就主动的去提醒，其实也会帮助非常多可能发生的意外可以被避免。然后还有一个部分，我觉得是呃，我从就是过往的一些，不管是看到的书籍或者是我在教学当中我提出来的一个方式，我发现嗯、呃，因为我的家人是需要做非常多的检查。然后呢，他又需要饿着肚子，因为他没办法进食。所以呢，我就用了一个方式是，是我用游戏化的方式去进行这整个系列的的任务。所以我就告诉我的家人说：“很好，我们现在已经开始进入了第一项检查。第一项检查是这个，哇，恭喜你检查过关了，很好很好。不过呢，我们有第二项，那第二项是这个。”那这一项的话，其实是非常重要的检查哦。如果你可以做到的话，真的真的太棒的。然后第二项做完以后，我开始说第三项，哇，第三项呢看起来好像不是那么容易，不过我相信你可以做到的。如果你可以做到的话呢，这真,真,真的太棒的。就就大概是这种方式，然后就不断的去鼓励，然后不断的去。去用这种游戏化的方式，好像一关破掉以后呢，又会到下一关关，然后下一关破关以后呢，又会到下一关。那大家也知道，就游戏的进行，就是它可能会有一些魔王等级的东西，那你就可以去包装在你的就是鼓励的话语当中，那它就可以让就是病人在整个就是检查或治疗的流程当中呢，它会变得比较比较好像有任务感，或者是就是好像是。呃，去进行游戏的关的方式去过关斩将，这样的方式去进行，其实可以帮助病人，就是他可以好像维持某一些状态去面对这一些他需要做的事情。所以我想要鼓励你，就趁着这个时间，好好的跟病人聊天。基本上，当我们长大了，我们开始工作，或是我们其实常常忙东忙西，没有机会好好的就这么。长时间的待在一起相处，并且聊天，在病人的状态允许下，他可能不是那么喘，或者是他不用那么多的休息的话呢，就陪着他好好的聊聊天，其实也是一个非常可以帮助到让你跟病人更加的安适的一个方式。其实这一次的医院之行，让我有许多对于照顾者的这一个角色的体验。虽然我本身就是在做助人工作者，但是呢，我觉得在这一次的经验当中，跟过往在教学的时候其实是蛮不一样的。尤其我在照顾的是我的家人，然后同时我在医院里面也看到了许许多多很美丽的，然后非常努力用心的照顾者，我有许多的学习，也同时我实际的去经验推送轮椅或者是推着病床。又或者就是跟着呃护理师，然后进行就是各种可以做的协助的时候，我其实是非常感恩的，因为我很感谢我有机会就这么好好的照顾我亲爱的家人，然后也同时我可以就这么充分的去观察这一群在背后默默付出的白衣天使，我真的真的非常的想要谢谢这每一位漂亮的白衣天使。然后，同时我也想要做一些鼓励。我们虽然没有办法时时刻刻的好像都保证健康，我们也没有办法决定会发生什么样的事情。可是呢，我们可以去决定怎么样去回应这些事情。那对我来说，在医院的这一段时间，我发现，当我选择用比较正向的方式去选择好的事情，去放大它。或者是我选择去感谢，等等等等的这样的一个方式，都可以帮助我在这整个过程当中更好的去作为陪病者的这个角色。另外，我也发现，其实医院也是一个非常非常好的观察的所在。所以，其实我做了非常大量的观察，同时在这样的观察当中，也让我开始去衍生了这一个想法。如果说我能够有机会把我在医院的体验，或者是说呢，我在这整个过程当中所发现的事情，然后可以把它录起来，去跟其他人分享，去支持其他人，其实这也是一个非常好的方式。而当我开始有这一个想要去进行支持他人的这一个想念的时候呢，很有趣的是，其实我就不是那一个好像。好像很辛苦，或者是也有点不知所措，不知道怎么进行的人，我就是那一个，我真的预备好，我可以去支持他人的人。这是很有趣的现象。当我们愿意去找到我们在角色当中我们可以有的一个呃主动性，或者是采取正面的这样的回应，其实许多的事情都会很不一样。所以我想要跟你分享。我也想要祝福你。如果有一天你需要担任这个陪病者的角色，你可以运用这一集里面所有的这一些的项目，然后帮助你可以更安定在其中。然后同时，你会发现你在医院的时候也可能会有一些不同的发现。当然还有一个部分是前面没有提到的。那我也发现，当我在医院当中，我时时刻刻的。也让自己保持某种程度的幽默，其实事情就变得没有那么难。所以，我也想要祝福你，如果可以的话呢，不管在任何时刻当中，也试着找到你的幽默。那这一集的节目，我们大概就到这里。如果说你有任何你想要跟我分享的，或者是你觉得需要补充的地方，我都很欢迎你，就在我们的这个呃栏位底下。我们用我们的联系方式，那请你写给我，那我也会试着去呃进行调整，或者是去进行更多的补充。那如果说你觉得这一个节目不错，或者是有一些朋友你觉得他是需要这样的资讯的话呢，我也想要邀请你就分享给你的朋友。那如果说你觉得好是 talk 对你来讲是很棒的节目，也想要邀请你就帮我们按五星评论来帮助我们。可以让更多的人看到这一个节目，然后帮助到更多的人。那好，是 Turk， 我们就到这里啦。我们期待下回见，拜拜。